0: Béni soit ton nom, Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous. Seigneur, ce sont bien plus que des paroles, Seigneur, que nous venons de prononcer, Seigneur. C'est le sentiment de notre cœur, Seigneur. C'est le ressenti de notre cœur, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que tu es ici, au milieu de nous, avec nous, Seigneur. Seigneur, encore aujourd'hui, Seigneur, quand nous avons prononcé ces mots, Seigneur, que tu brises les chaînes, que tu brises les chaînes que tu rends libre Seigneur, c'était bien plus que des paroles Seigneur, c'était bien plus que des paroles, Seigneur j'ai vu le ciel ouvert Seigneur, à chaque parole que nous prononcions Seigneur, j'ai vu le ciel ouvert Seigneur, les nuages Seigneur s'écartaient Seigneur et la lumière Seigneur descendait Seigneur et tu touchais Seigneur, tu touchais Seigneur tes enfants Seigneur et tu leur disais entre dans la lumière, reste dans ma présence, Reste dans ma présence J'ai tellement à te donner J'ai tellement à te donner Tu pourrais tellement recevoir Si tu ouvrais simplement un peu ton cœur devant moi Arrête de fuir devant ma présence Arrête de t'éloigner de, de moi Quand tu sens que tu ressens Que la lumière descend Ne fuis pas devant ma face Bien au contraire Cours Cours mon enfant entre mes bras Viens je t'appelle à me suivre, je t'appelle à venir à côté de moi. Viens, j'ai tant à te donner mon enfant. Viens, viens à mes côtés. Et tu verras combien je vais te rendre libre. Oui, je vais te rendre libre, je vais changer ton histoire. Je vais changer ton histoire. Je vais écrire une nouvelle histoire avec toi, un nouveau chapitre. Veux-tu avancer avec moi Veux-tu rester auprès de moi Oh Seigneur, Seigneur Jésus, quand nous goûtons à cette douce présence, nous ne pouvons pas faire autrement que de vouloir y rester. Il y a tant d'amour dans ta présence, Seigneur. Qui pourrait s'en éloigner, Seigneur mon Dieu Tu es si bon envers nous, si bon, et ta fidélité est incomparable, Seigneur. Incomparable, Seigneur. Elle est toute plus grande que les nuées, Seigneur qui pourrait être comparé à toi Seigneur mon Dieu le Dieu tout puissant qui a créé le ciel la terre et tout ce qu'il contient oh Seigneur tu daignes regarder tes enfants Seigneur nous qui ne sommes rien Seigneur que poussière Seigneur devant toi Seigneur et pourtant Seigneur tu oses poser le regard sur nous Seigneur combien tu es bon Seigneur avec nous Seigneur combien ta bonté Seigneur est incomparable Seigneur oh Seigneur Jésus reçois la gloire reçois la louange et reçois l'honneur Seigneur parce que tu en es digne Seigneur encore aujourd'hui nous avons pu Seigneur recevoir Seigneur de toi Seigneur dans ces instants de louange Seigneur en ta présence Seigneur nous sommes restés près de toi Seigneur et nous avons reçu Seigneur le meilleur Seigneur le meilleur Seigneur et encore tu as encore à nous donner Seigneur et nous voulons rester à côté de toi, Seigneur, et recevoir encore plus de toi. Au nom de Jésus. Amen.
1: Nous n'allons pas interrompre cette atmosphère. Parce que je ne sais pas si tu es sensible. Je ne sais pas si tu es sensible au Saint-Esprit. Mais on a chanté « Le Saint-Esprit est là » et ce n'est pas une fable. C'est pas une histoire C'est quelque chose de sérieux Dieu fait le sérieux Avec toi et avec moi On va reprendre ce chant Parce que c'était pas prévu Mais comme le thème est la prophétie eh on va rentrer en plein Dans la prophétie, c'est pas un souci, Parce que l'important C'est pas ce que Salvatore a à dire Mais c'est ce que le Saint-Esprit a à dire C'est ce que l'Esprit de la prophétie Amen. A à
0: dire
1: Et il est mis dans Genèse chapitre 1 à partir du verset premier Au commencement Dieu créa les cieux et la terre Au commencement Dieu créa les cieux et la terre Bien souvent on dit Dieu est le commencement et la fin Mais je voudrais un petit peu vous dire quelque chose Il dit au commencement Dieu Dieu était même avant le commencement de toute chose Dieu était avant tout ça Dieu était avant tout cela Avant que tout ne soit Sa présence était déjà là Il était là Et puis il dit la terre Verset 2 Elle était informe et vide Pourtant il a dit que Dieu créa les cieux et la terre et qu'est-ce qu'il dit au verset 2 Il dit la terre était informe et vide Il manquait quelque chose Il manquait quelque chose Il a créé au verset 1 Mais au verset 2, il y a une précision La terre était vide, informe Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme Et l'Esprit de Dieu Celui qu'on a dit l'Esprit tantôt L'Esprit est là Et l'Esprit de Dieu Se mouvait Au-dessus des eaux Le Saint-Esprit attendait Une chose Le Saint-Esprit attendait On verra par la suite après La voix de l'éternel La parole de Dieu L'Esprit de Dieu Attendait et dans l'église c'est la même chose Dans l'église c'est la même chose Le Saint-Esprit attend Il est à la surface des ténèbres Et il attend Il attend que tu dises quelque chose Il attend que tu proclames quelque chose Comme on l'a toujours dit dans l'église Dieu ne cherche pas Des spectateurs Il cherche des acteurs des personnes qui vont dire, Saint-Esprit, bouge, Saint-Esprit, révèle, Saint-Esprit, prophétise, Saint-Esprit, donne-moi une parole de connaissance. C'est ce que Dieu attend. C'est ce que Dieu attend. La Bible nous dit que Dieu est dans les cieux, dans les cieux des cieux. Jésus, son fils, est à la droite du Père Mais son esprit L'esprit saint, celui qu'on dit Qui est ici Il attend Il attend Il attend pas qu'on proclame des choses Qui nous passent par la tête, non Il attend que notre esprit à nous L'esprit humain de l'homme Soit en communion Avec l'esprit de Dieu Et Dieu déverse Dieu déverse sa parole Et quand sa parole Que Dieu déverse en nous Et ce qui sort Est conforme à ce que Dieu a dit L'Esprit Saint agit L'Esprit Saint fait Si nous regardons Il a créé des animaux Il a créé la lumière Le Saint-Esprit Est création Le Saint-Esprit est créatif Et aujourd'hui même dans l'église de Pentecôte Le plus grand méconnu C'est le Saint-Esprit C'est le Saint-Esprit qui est le méconnu Dans nos églises de Pentecôte Et c'est pour ça qu'on a dit Les dons c'est fini Les ministères c'est fini Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu Nous, nous connaissons Dieu Nous connaissons Jésus Nous connaissons le Saint-Esprit et nous allons reprendre ce, ce passage encore.
2: Quand il descend, oui tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Don't
1: pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre une chose. C'est comment on peut dire connaître le Saint-Esprit et rester dans l'état d'ignorance. Rester dans l'état dans, dans lequel nous étions embourbés dans le passé. Parce que moi, je sais une chose. Je connais le Saint-Esprit Et je sais que le Saint-Esprit est là Pour que toi et moi Nous fassions la volonté de Dieu Quand le Saint-Esprit est là Le Saint-Esprit te portera toujours à la croix Le Saint-Esprit te portera toujours à la croix Mais quand tu te retourneras de la croix Pour faire ton chemin Ce sera un chemin de repentance Et c'est ce que Dieu aujourd'hui veut faire avec son Église. Un chemin de repentance. Un chemin de repentance. Un chemin où on dit, voilà Seigneur, jusqu'à aujourd'hui j'ai vécu ma vie comme tu la connais. Mais maintenant, maintenant que j'ai goûté au Saint-Esprit, celui qui, la Bible nous le dit Nous convaincra de péché De justice Et de jugement Maintenant Je prends cette ferme décision De rechercher ta face De rechercher ce Saint-Esprit Parce que le Saint-Esprit C'est une parole qui me passe par la tête maintenant le Saint-Esprit veut chambouler ta vie. Le Saint-Esprit veut faire tomber tous tes raisonnements. Le Saint-Esprit veut te mettre au pied du mur. En te disant, tu as compris ça jusqu'à aujourd'hui. Et comme Karine l'a dit tantôt, arracher, déraciner, détruire, reconstruire. Restons encore un moment dans cette présence merveilleuse du Saint-Esprit. Parce que je sais que Dieu va parler à vos cœurs. Pas pour votre frère, pas pour votre, frère, pour votre sœur, mais pour chacun d'entre nous personnellement. disait quand le Saint-Esprit descend tout s'arrête je répète ce chant disait quand le Saint-Esprit descend tout s'arrête as-tu médité sur ce chant qu'est-ce qui devrait s'arrêter qu'est-ce qui devrait s'arrêter Sachant que Dieu a des projets de paix et non de malheur pour nous. Pour nous donner un avenir et une espérance. Qu'est-ce qui devrait s'arrêter On a chanté que quand le Saint-Esprit descend, tout s'arrête. Tout s'arrête. Cette parole est forte. Quand le Saint-Esprit, tout s'arrête. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tes problèmes s'arrêtent. Ça veut dire que la médisance s'arrête Ça veut dire que le célibat s'arrête Ça veut dire que la maladie s'arrête Ça veut dire que Toutes les mauvaises langues s'arrêtent L'ennemi s'arrête Tout s'arrête Au nom puissant de Jésus Au nom puissant de Jésus Tout s'arrête Et puis qu'est-ce qui se passe C'est tout s'arrête Si tous ces problèmes-là s'arrêtent et bien il y a l'œuvre du Saint-Esprit Qui s'active dans ta vie Je sais que certains pourraient dire oh, mais Le Saint-Esprit ne descend pas Il est descendu une fois Mais le Saint-Esprit va toujours chercher Les paroles de Dieu Et il vient tout le temps les accomplir dans la vie De, de ceux à qui elles sont données Le Saint-Esprit voyage Plus vite que la vitesse de la lumière Le Saint-Esprit va chercher Ces paroles-là auprès du Père Et il vient les accomplir dans ta vie un avenir de paix De bonne humeur à une condition bien entendu Marcher selon ses préceptes Parce qu'aujourd'hui il y en a beaucoup hein? Je prophétise sur ta vie que il n'y a rien qui se passe Parce que Dieu ne fera rien de différent que, Qui est contraire à ça ici S'il a dit que nous devions avoir la foi Il agira selon la foi s'il si a dit que tu dois te sanctifier, il agira selon la sanctification. S'il si a dit tant de choses, il agira selon ça. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ne rentrent pas dans leur destinée. Ce n'est pas une prophétie, ce n'est pas une révélation, c'est écrit. c'est écrit. Et Dieu nous a donné une intelligence. Dieu ne peut pas te bénir si en même temps tu marches à côté avec l'ennemi. Le, avec Dieu ne peut pas le faire. Parce que le, Jésus l'a dit Tu ne peux pas servir Dieu et maman Tu ne peux pas Mais c'est la même chose, on met maman, on met tout en lui Mais c'est autre chose C'est le péché C'est tout ce qui t'éloigne de la volonté de Dieu Comment certains peuvent dire Je suis béni de Dieu hein, En restant à la maison, en n'allant pas à l'église Parce que la bénédiction est dans l'église Les ministères sont donnés Premièrement à l'église Les dons sont donnés premièrement à à l'église! Et puis, oui, oui, nous pouvons le faire dehors, oui, nous pouvons le faire. Mais d'abord, ma vie, ma vie, elle doit être en règle ici. Parce que Jésus-Christ, il est vrai, on dit, il est mort pour les pécheurs. Mais Jésus-Christ attend une chose aussi c'est que le pécheur réforme ses voies. Le pécheur rentre dans la volonté de Dieu. Et là après, il est mis que Christ est mort pour son église Plus pour les païens Pour son église et Son église c'est toi et c'est moi Quand nous nous réunissons ensemble Alléluia Alléluia Merci mes soeurs Faisons un petit applaudissement à notre Saint-Esprit merveilleux Quand le Saint-Esprit est là, les choses bougent, il n'y a rien à faire. Moi je ne comprends pas comment une fois une personne qui faisait 40 ans qu'elle allait dans l'église, elle m'a dit, mon caractère il est comme ça et rien ne me changera. Je dis donc, elle connaît un Saint-Esprit qui est faible. Mais moi quand je lis Genèse chapitre 1, je vois un Saint-Esprit qui est puissant. Je ne sais pas vous, mais moi je vois un Saint-Esprit qui est puissant. Hein, qui dit un mot, Dieu dit un mot, le Saint-Esprit vient, il agit c'est fini. Comme je dis, Dieu, Dieu a créé les cieux et la terre. On l'a lu. Et puis le Saint-Esprit est là. Et Dieu dit que la lumière soit. Et le Saint-Esprit se conforme à la parole de Dieu. Et il accomplit ce que la parole de Dieu dit. Elle n'accomplira rien de, de travers. Hein? Rien du tout. Hein? Le Saint-Esprit est conforme à Dieu et, au, et à Jésus. Le Saint-Esprit est soumis à Dieu et à Jésus. Et nous, en tant qu'Église, nous sommes soumis à l'Église, au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit agit. Et s'il y a toutes ces Églises aujourd'hui qui sont mortes, je le dis ou je ne le dis pas Je le dis, c'est parce qu'ils ne sont pas soumis au Saint-Esprit. Ils ne sont pas soumis. Parce que nous avons nos programmes, n'est-ce pas nous avons nos programmes, hein On doit faire comme ça, comme ça, comme ça. Et si c'est en dehors de ça, c'est diabolique. Le diabolique, c'est de rester dans ces raisonnements là Un frère m'a écrit... Euh, non, on s'est téléphoné. On s'est téléphoné, je lui ai envoyé... Euh, la, le premier volet de cette prophétie. Et il m'a dit, euh, mon frère, j'ai écouté toutes les prédications qui sont sur le, bon, le site de Bon Samaritain. Il m'a dit « Ce que j'apprécie, c'est que vous avez un équilibre. » Mais je dis « On essaye de faire ça, pourquoi ?» Parce que nous savons, et c'est ce que Karine disait tantôt, on essaye d'arracher tous ces, ces faux raisonnements qu'on a. Depuis qu'on a créé le bon Samaritain, on a compris quelque chose que Jésus est venu faire sur cette terre. Et nous sommes, nous sommes ses apprentis, nous sommes ses disciples, nous marchons sur cette traces, et nous essayons de remettre les pendules à l'heure, de comprendre. Et c'est pour ça que peut-être certains auraient pu faire la prophétie le ministère prophétique et, et la, les dons de prophétie en une ou, ou deux séances hein. avec Savatour c'est impossible comme je vous l'ai dit la semaine dernière on a, lu, on, a, on a fait que deux pages sur les 23 qu'il y a donc on a encore le temps hein, d'arriver vers la fin mais j'aime que les choses soient claires et puis j'aime quand le Saint-Esprit démontre comme il est en train de le faire la vérité. la vérité je n'ai pas besoin de la défendre moi il se défend tout seul. Amen Donc nous allons reprendre, Donc, je ne vais pas revenir sur le volet là, sinon on va... vous allez me faire traîner. Donc vous écoutez dans les prédications de la semaine dernière. On va prendre Abacuc chapitre 2 verset 1. Ça c'est aussi quelque chose de très important. Et je vais revenir là-dessus, sur ce que je disais tantôt sur Genèse chapitre 1. Je ne l'avais pas pris, mais ça m'est venu ici l'inspiration. Abacuc dit, j'étais à mon poste et je me tenais. Sur la tour, je veillais pour voir ce que l'éternel me dirait. Et ça, j'aime ça. Parce que pour aujourd'hui, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de prophéties qui survolent la, la, la tête. Hein. Dieu me dit de changer d'église. Et puis, non, Dieu me dit de revenir dans l'église. Dieu me dit, et après, non, mais Dieu me dit. Et on les voit, ils sont... Moi il me donne, c'est le mal de mer C'est comme quand le bateau il est, il est comme ça Si vous les suivez, c'est foutu Moi je dis quand Dieu donne une parole Il maintient sa parole Si Dieu me dit que le pasteur Amici Est un homme de Dieu, ça ne changera pas Il est l'homme de Dieu Mais aujourd'hui, c'est quand ça nous arrange C'est un homme de Dieu Quand ça ne nous arrange pas Hein Hein Et je suis là aujourd'hui encore une fois pour remettre un équilibre dans le déséquilibre, dans le chaos, comme le Saint-Esprit l'avait fait. La terre était vide, informe. La Bible dit, il y a une autre version qui dit, il y avait le chaos, le chaos. Pourtant, c'est Dieu qui l'avait créé. Vous savez pourquoi Parce que quand Dieu crée quelque chose, qui veut quelque chose, l'ennemi se lève aussi et vient mettre le chaos. Pourtant, le but de Dieu, ce n'était pas le chaos. Le but de Dieu c'est de faire les choses bien Et il les fait bien Il n'y a qu'à voir le bon Samaritain Il n'y a qu'à voir que les membres du bon Samaritain Dieu fait les choses bien Mais arrivera toujours Et se lèvera toujours L'ennemi Pour mettre le chaos Mettre la zizanie Vous avez vu quand Dieu A mis l'esprit sur Marie, que Jésus est arrivé. Jésus est sorti de Marie. Qu'est-ce qui s'est passé après? La mort de tous les premiers-nés. Dieu avait créé, je mets entre guillemets, hein, euh, je mets entre guillemets, Dieu avait créé Jésus à travers Marie, et l'ennemi arrive et dit, je vais détruire ce que tu as fait. C'est profond. hein. Je vais détruire ce que tu as fait. Mais Dieu... Vous savez, on appelle l'ennemi, le diable, le malin. Mais Dieu est un milliard de fois, voire l'infini de fois, beaucoup plus malin que le malin. Parce que même là, Jésus a échappé à la mort. Même là, bien des années auparavant... Moïse a échappé à la mort. Le loin de Dieu, celui dont l'onction de Dieu repose sur lui. L'ennemi peut faire ce qu'il veut. Il peut creuser des fosses tout alentour. Regardez, dans l'Ancien Testament, Moïse s'est retrouvé face à la mer. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a ouvert la mer en deux, nous le savons. Nouveau Testament, Jésus arrive. Qu'est-ce que Jésus fait avec la mer? Il marche dessus, lui. Où je veux en venir? Moïse a fait ouvrir la mer en deux. Jésus a marché sur les eaux. Maintenant, toi et moi, nous avons la possibilité. Soit nous ouvrons la mer Soit nous marchons sur les eaux Et cette mer qui est là, vous savez c'est quoi Vous savez c'est quoi cette mer qui est là Ce sont tous tes ennemis Où tu leur dis Tirez-vous de devant moi Parce que je dois passer Je dois accomplir la volonté de Dieu et quand ils sont un petit peu récalcitrants, ils te restez là. Je suis au-dessus de vous. Et ce n'est pas de l'orgueil. C'est Josué qui l'a dit. Euh, Deutéronome, Moïse. Vous êtes la tête et non la queue. Vous serez toujours en haut et non en bas. Comment est l'église aujourd'hui quand il n'y a pas de soucis... Hein? On est comme ça. Quand il y a un problème... Seigneur, aide-nous. Seigneur, délivre-nous. C'est pas vrai. Le Saint-Esprit, c'est une puissance. C'est une personne, mais c'est une puissance. C'est la puissance créatrice de Dieu, le Saint-Esprit. Je vous l'ai dit... Le Saint-Esprit dans l'église de Pentecôte aujourd'hui, c'est le plus méconnu. Ah, on connaît bien le pasteur, on connaît bien l'apôtre, on connaît bien le frère, on connaît bien la sœur. Et le Saint-Esprit, qui lui est le directeur de l'église, c'est qui lui C'est fou, hein Le Saint-Esprit est les dons. 1 Corinthiens 12. Vous prenez la Bible à la maison, vous pouvez la lire. 1 Corinthiens 12, il y a tous les dons. Le Saint-Esprit est tous les ministères. Mais seulement, il est précisé dans les ministères que, à chacun, Dieu a des parties, un ministère bien précis. Nous allons voir, je crois que c'est normalement, c'est la semaine prochaine. Soit je vais faire le ministère de prophète, soit je ferai le don de prophétie. Je vais voir si c'est soit l'un ou soit l'autre, selon ce que je vais finir aujourd'hui, parce que vous êtes en train de me faire éloigner encore une fois. Hein moi, je suis, je suis carré. Hein? Mais les dons sont là. Il le dit bien dans 1 Corinthiens 12, il dit, c'est un même esprit qui distribue tout ça comme il le veut. Aujourd'hui, je peux être présent là et avoir le don de guérison. Mais la semaine prochaine, la même personne, moi, je suis là, et Dieu me donne juste le, le don de connaissance. Je mets juste entre guillemets. Et un autre frère... Il va lui donner le don de la guérison ce jour-là. Pourquoi il fait ça Pour l'orgueil. Combien ils disent, moi j'ai le don de guérison. Moi je ne suis pas orgueilleux. Je, je, et je, dis, je ne dis pas ça dans l'orgueil. Moi je, je crois, et je suis certain de ça, que chaque chrétien a tous les dons. Il a tous les dons. maintenant c'est comme le Saint-Esprit le veut c'est pas moi qui me lève je sais qu'il y a quelqu'un qui est malade je me lève, ah j'impose les mains Jésus a dit, ce que je vois faire au Père je fais et aujourd'hui il y en a combien qui ne voient rien on, on a bien vu un petit peu le chamaillerie qu'il y a eu aujourd'hui, euh, ces jours-ci avec, avec cette, cette résurrection qui a eu s'il y a eu mais moi je suis certain d'une chose si Dieu me dit, Salvatore, va prier pour ce, pour ce mort-là, je sais que Dieu va faire quelque chose. Je n'ai pas la crainte à avoir. Je sais que Dieu va le faire. Mais si je vois un mort-là, je ne vais pas dire je vais aller prier pour la résurrection. Parce que Jésus a dit, qu'est-ce qu'il a dit Jésus Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et lui a dit, ce que je vois faire au Père, je fais. Si je ne vois rien faire au Père, je ne fais rien. Et c'est la même chose aujourd'hui avec la prophétie. Comme je le disais, c'est bizarre, si j'apprécie quelqu'un, j'ai des bonnes prophéties pour lui. Et Abba Kuk nous disait, j'étais à mon poste et j'attendais pour voir si l'éternel allait me révéler quelque chose. Je veillais pour voir ce que l'éternel me dirait. Si lui veillait, pourquoi aujourd'hui il y en a qui ne veillent pas Aujourd'hui, il y en a, ils disent pas leurs paroles. Ils n'ont pas de communion dans la prière avec Dieu et Dieu leur parle. Non. Je suis désolé. Non. Parce qu'une prophétie conforme, elle est conforme à ça. Mais c'est vrai que si je prends mille personnes et je dis à mille personnes de bonnes choses... À l'heure actuelle d'aujourd'hui, dans l'état des choses comme l'Église est aujourd'hui, j'ai mille amis. Hein? J'ai mille amis. Hein? J'ai mille qui vont me dire Waouh, Salvatore, t'es es un homme de Dieu super. C'est ça qu'on recherche aujourd'hui Moi, je ne recherche pas ça. Moi. Je ne recherche pas ça. Moi, je recherche la vérité. Moi, je recherche. L'équilibre de la parole. Oui, c'est encourageant quand on a une parole d'encouragement. On l'a vu, la prophétie, c'est ça. C'est encourager, relever, exhorter. Mais t'imagines si tu vas dire à quelqu'un qui est en train de tromper sa femme, ah, Dieu te dit que tu es, es un grand ministre de Dieu, qu'est-ce qu'il va penser bah, Ça va, je peux continuer. Il n'y a pas de souci. Dieu est d'accord avec moi. Non, Dieu n'est pas d'accord. C'est contraire à ce que là, il est mis. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelqu'un qui m'a dit, voilà, je suis en concubinage, et euh, voilà, le, le pasteur nous a donné la bénédiction euh, dans, dans notre union. Je dis, ah bon Je dis, et comment? il t'a béni de quoi Non, mais il m'a dit que dès que j'ai la relation sexuelle avec ma femme, pour Dieu, on est mariés. Je dis, écoute, je dis, on a une histoire dans la Bible qui va peut-être te choquer, hein, je, je ne sais pas. Jésus avec une Samaritaine. Justement, au matin, on regardait ça avec Karine. Jésus avec la Samaritaine. Jésus dit, tu as cinq maris. Hein Tu as eu cinq maris. Et il dit, il précise la dernière, pour le dernier mari, il dit, mais celui que tu as, n'est pas ton mari. Pourtant, ils ont eu une relation sexuelle. Je ne sais pas, moi. Hein. Pourquoi Jésus ne la considère pas comme mari, là Ah oh, mais il faut que je demande à mon pasteur maintenant. Ben, si ton pasteur t'a marié, entre guillemets, et béni, ben, il t'a béni, il ne va pas te dire que j'ai raison. Qu'est-ce que la Bible m'enseigne Vous voyez comme quoi les prophéties, on peut faire dire ce qu'on veut aux prophéties. Et c'est pour ça que Paul, qu'est-ce qu'il dit Retenez ce qui est bon. Ce n'est pas retenir ce qui m'intéresse, c'est retenir ce qui est conforme à ça, conforme à la Bible. Parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup, hein, on le voit, hein, des prophéties, on voit-tu, on voit Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord. Hein. Et vous allez voir, essayez de dire ce que tu me dis n'est pas, pas exact dans ma vie. Comme on a dit qu'il fallait juger la prophétie. On l'a lu la semaine dernière. Hein. Vous allez voir quel prophète c'est. Hein. Prophète entre guillemets. Regardez maintenant. Élie lui disait l'éternel, c'est le verset suivant, l'éternel devant qui je me tiens est vivant la place d'Elie elle était où devant Dieu on l'a pas le verset d'après Élie ben disait ça vous cherchez dans votre bible avec les clés bibliques ça va vite Élie disait l'éternel devant qui je me tiens est vivant le prophète est celui que Dieu envoie avec un message qui lui a préalablement révélé ça peut être on va le voir un homme ou une femme Il y avait Élie ou il y avait Déborah Juge, chapitre 4, verset 4. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse. Et je voudrais aussi ouvrir une parenthèse, je vais vite la refermer, hein, parce que je sais que des fois, ça, ça, ça brusque un petit peu nos mœurs évangéliques. La Bible nous dit bien que Déborah était une femme, et qu'elle était prophétesse, n'est-ce pas La Bible nous dit, les évangiles nous disent que nous sommes assis sur l'enseignement des apôtres et des prophètes, n'est-ce pas Donc les prophètes enseignent aussi, n'est-ce pas Déborah, elle est prophétesse, elle est censée enseigner, n'est-ce pas Et puis on nous prend ce verset dans la Bible, dans 1 Corinthiens, qu'on nous dit, voilà, la femme doit se taire dans l'église. Je voulais juste un petit peu réfléchir. Avec l'aide du Saint-Esprit. Vous voyez comment des fois, il faut aller rechercher l'équilibre dans la parole de Dieu Et aujourd'hui, il y en a beaucoup qui disent ça. Hein? La femme doit se taire. Si elle doit se taire, comment elle va faire pour prophétiser parce que le don de prophétie est généralement rattaché aux prophètes. Mais ceux qui prophétisent ne sont pas nécessairement tous des prophètes. Le don peut juste arriver et le ministère va se voir par après. Ce n'est pas parce qu'on prophétise qu'on est, on est, on est prophète. Mais si on est prophète, c'est sûr et certain qu'on a le don de prophétie. Sûr et certain. Et d'autres dons sont rattachés, comme je dis. On a, on a, pour moi, on a tous les, les dons, là on les a tous. Je l'ai déjà bien vu avec mon ministère, dans, en différents moments où Dieu m'utilise dans un domaine, dans un autre. Je l'ai vu avec mon ministère. C'est pour ça qu'aujourd'hui je peux dire qu'on les a tous les neuf dons. Je peux le dire. je n'ai pas peur de le dire. On les a. Parce que déjà, pour Paul donner cet enseignement sur, sur les dons, c'est que lui les avait. Parce que Paul n'était pas comme nos youtubeurs d'aujourd'hui. Hein, ou nos facebookers d'aujourd'hui. Hein, que ceux qui ne vivent pas, ils disent. Paul, ce qu'il avait en lui, il le disait. Lui, il a vu ça dans sa vie. Et il dit, voilà, voilà les dons de l'esprit. C'est ça. Et ils sont tous en nous. Maintenant, comme je dis, à cause de, certainement, la mauvaise utilisation qu'on a fait, ben, il y a eu des dérives. Mais est-ce que parce qu'il y a des dérives qu'on doit annuler tous les dons Est-ce que parce qu'il y a eu des dérives qu'on doit annuler tous les ministères Non. Regardez dans 2 Rois, chapitre 22, verset 4, 14. 2 Rois, 22, 14. Il y a un Samuel et il y a aussi quelqu'un d'autre, là on va le voir. Le sacré Ilkija, Ajikam, Agbor... Chafan et Asaja excusez-moi pour les noms allèrent auprès de la prophétesse Hulda il n'y en a pas que une de prophétesse il n'y a pas que Déborah il y en avait encore une autre qui était là dans l'ancienne alliance Dieu envoyait régulièrement ses prophètes à son peuple ou à un roi ou à une personne en particulier, dans le but de délivrer un message important pour encourager, reprendre et avertir. Dans la nouvelle alliance, des prophètes sont établis par Dieu dans l'Église. Et là, on le voit dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 28. Et Dieu a établi, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes. Troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don de miracle, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler en diverses langues. Dieu a établi ça dans l'église. Et si Dieu a établi ça là dans l'église, c'est que ce qui est là, est là. Est là parmi nous. Pourquoi Parce qu'on le voit dans... Le verset suivant, Ephésiens chapitre 4, verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Suivant. Non, non je n'ai pas mis. Si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 4, verset 11, il le dit Pour le perfectionnement des saints. Et c'est vrai, il y en a certains qui disent Voilà, le chrétien n'est pas parfait. Oui, il n'est pas parfait. Quand une église est seulement gouvernée par un pasteur, quand une église est seulement gouvernée, parce qu'on le voit, c'est dans, dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes et des docteurs. Il n'y avait pas de pasteur. Et l'église pourtant était bien établie, malgré qu'il n'y avait pas de pasteur. Vous voyez comment ça chamboule quand on, connaît, quand on connaît sa Bible, ça chamboule tout. Tous les raisonnements qu'on a, on est en train d'arracher, on est en train de détruire, mais on est aussi en train de replanter la vérité. C'est ce qu'on est en train de faire. Là, pour exhorter, acte 15, verset 32. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. C'est ce qu'on a dit dans 1 Corinthiens 14 qu'il était mis pour encourager, relever. C'est ça le but de la prophétie. Moi, j'ai déjà entendu des prophéties, ah, si tu ne fais pas ça, si elle-là, la foudre va s'abattre sur toi. Vous voulez voir comment la prophétie est Prenez le livre d'Apocalypse. Vous prenez les sept églises. Dans les sept églises, je ne l'ai pas pris ici, mais vous pouvez le prendre dans la maison, je crois que c'est Apocalypse chapitre 2 ou verset 3. Il prend et dit, voilà, j'ai ça contre toi, mais parce que je t'aime. Reviens. Il y a le reproche, mais il y a l'amour, il y a la grâce. Dieu ne... Dieu ne les excuse pas comme aujourd'hui on dit la grâce tu peux faire tout ce que tu veux non ça c'est la fausse grâce Dieu reprend les sept églises et aux sept églises il leur dit voilà si tu te repends si tu reviens à moi hein, cette, cette église où Dieu dit parce que tu n'es ni chaud ni froid puis tu être chaud bouillant ou froid Choisis La tièdeur ça veut dire quoi Aujourd'hui tout va bien je crois Une épreuve Le Seigneur il m'a oublié Le Seigneur m'a oublié Si on aurait dû se fier à nos sentiments pour cette église ici Depuis le temps qu'on aurait arrêté Je ne sais même pas si on aurait déjà commencé Parce que ça a vite commencé pour cette église Mais comme je dis quand, quand tu es équilibré et tu sais que Dieu te parle, mais tu restes ferme sur ce que Dieu a dit. Il n'y a plus rien qui peut venir t'anéantir. Nous avons vu dans une des prédications suivantes, on l'avait dit, un prophète avait reçu la parole qui devait passer par ce chemin-là, il ne devait pas s'arrêter, il ne devait pas saluer. À un moment donné, qu'est-ce qui se passe Un vieux prophète s'approche de lui, l'éternel est vivant. Il a dit l'éternel, donc c'est la vérité. Hein? C'est comme je disais Dieu a dit la semaine dernière Et tout de suite il y a tout le monde qui tremble et... Non non viens passe à la maison On va manger Non mais l'éternel m'a dit que je dois continuer Non mais l'éternel m'a parlé à moi aussi Et il m'a dit que tu dois passer à la maison Vous avez vu la fin qu'il a fait hein? Ce prophète qui avait réellement reçu La volonté de Dieu Est mort mort hein? pour avoir désobéi à ce que Dieu lui avait personnellement dit. Hein. Il faut faire attention. Hein. Et là, moi, ça m'a appris quelque chose, moi, là-dessus. C'est que de ce que Dieu m'a parlé, m'a montré, je ne dois pas en déroger. Je ne dois pas en déroger parce que Dieu m'a parlé personnellement, parce qu'il y a un risque de mort après, hein. Il ne faudra pas que je vienne dire c'est ta faute Dieu. Hein? Non. Parce que quand Dieu dit quelque chose, c'est ce qui va arriver. Comme je parlais avec quelqu'un sur la foi, je me disais Ah ouais, j'ai la foi, ça fait 15 ans que je suis converti et j'ai la foi. Mais je dis, mais je dis, pourquoi tu, tu me dis avoir la foi et tu ne crois pas que Dieu puisse agir de cette manière-là Pourquoi euh, ben non parce qu'il faut euh, comment il y a des frères et des sœurs et Dieu m'a dit qu'on doit s'aider s'entraider les uns les autres et on doit faire la volonté de Dieu comme ça et je dis moi je suis désolé moi j'ai une foi quand vous prenez Genèse chapitre 1 la, la Bible me dit il n'y avait rien et Dieu de rien il a fait la terre Dieu de rien il a fait la lumière Dieu de rien, il a fait les animaux. Dieu, de rien, il a fait l'être humain. Et la véritable foi, c'est que Dieu, de rien, fait quelque chose. Comme je le disais l'autre fois, les prophéties sur Jésus, ça faisait ça fait plus ou moins 3000 ans que ça courait les prophéties sur Jésus. Hein. Des prophètes sont morts sans qu'ils aient vu les prophéties sur Jésus s'accomplir. Hein. J'imagine qu'ils sont morts et qu'il y en avait d'autres qui étaient un faux prophète. Ce que tu as dit, ça ne se, ça se, ça se révèle pas. Et on lui prenait la Bible, on lui disait, regarde, il est mis que s'il y a quelque chose qui est dit et que ça ne se réalise pas, voilà, tu es un faux prophète. Je suis sûr et certain que des, des véritables prophètes sont morts comme ça, en étant maltraités, en étant traités de, de faux prophètes. Jusqu'au jour où Jésus est arrivé. Et là, les hommes disaient que c'était des faux prophètes. Et là ils sont devenus des vrais prophètes Pas qu'ils sont devenus Ils l'ont toujours été Ils l'ont toujours été Seulement comme je dis Si moi je suis en prière avec le Saint Esprit Et si toi tu pries de ton côté Avec le Saint Esprit ben, Toi et moi on va toujours s'accorder Parce que le Saint Esprit est au milieu Le Saint Esprit ne peut pas me dire à moi Va à gauche et à toi va à droite Le Saint Esprit Va accorder l'église il va la mettre en symphonie. C'est comme, c'est ce qu'il prend. C'est l'exemple qui prend. Il prend de la chorale. C'est quelque chose de merveilleux. Non, aujourd'hui, on a pris la prophétie comme quelque chose de, on t'annonce quelque chose dans le futur. Je vais vous dire, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que dans le cas de la Samaritaine, quand Jésus lui a expliqué ce qu'elle ce qu vivait dans le présent et dans son passé, elle, qu'est-ce qu'elle a dit Je reconnais que tu es un vrai prophète. Il ne lui a pas parlé du futur. Hein? Il ne lui a pas dit qu'elle allait se marier, qu'elle allait avoir des enfants. Elle n'a pas dit ça. Hein? Il lui a parlé de sa situation présente et passée. Et la Samaritaine dit, je reconnais que tu es un prophète. Pourquoi Jésus est à son poste toutes les nuits, la Bible nous dit. Jésus priait toute la nuit. Et aujourd'hui, c'est plus facile la prophétie. Hein? C'est comme le numéro du loto, c'est la même chose. On enfin, fait, avec, avec la, la prophétie, c'est la même chose. Abakuque était à son poste. Il attendait. Elie attendait devant Dieu. Parce qu'il y a danger. Il y a danger. Il y a une histoire qu'on raconte une fois de quelqu'un qui s'est converti. Donc il travaillait et il s'est converti. Et à un moment donné, ce jeune converti, tout bouillant, il voit son collègue et il lui dit ainsi, il dit, tu, hey, tu sais que Jésus est mort pour toi que Jésus s'est livré pour toi tellement il t'aime, qu'il t'a pardonné de tes péchés si et là. Et l'autre chrétien, l'autre personne, vous savez ce qu'il dit Mais il dit, je suis chrétien. T'es chrétien Ben oui, fait, je, je suis chrétien. Il lui a dit, mais, hé, hey, mais t'es pas chrétien toi Il fait, parce que toutes ces années qu'on a travaillé ensemble, s'il m'arrivait quelque chose, j'étais En enfer. Il fait et toi, tu étais chrétien, tu disais, soi-disant, ta Bible. Et tu m'as pas dit que tu étais chrétien. Combien sont comme ça aujourd'hui hein non, non. Si Dieu le veut, tu vois, j'ai dit Dieu le veut, j'ai dit Dieu. Hein une musique chrétienne, on ne va pas la mettre hein, dans la voiture, on va mettre une chaîne de radio comme ça, on ne sait pas qu'on est chrétien ici et hein là. Combien sont comme ça Combien sont comme ça C'est malheureux. Ça se met, c'est l'état dans, dans lequel l'église est. On voit que le prophète était là aussi pour transmettre un message particulier. Et là, on le voit avec Agabus dans Acte chapitre 11, verset 28. Acte chapitre 11, verset 28. L'un d'eux nommé Agabus se leva et annonça par l'esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Et qu'est-ce qu'il a mis Elle arriva en effet sous Claude. Vous savez, je crois que... Et je ne vais pas tout dire. Je crois que nous vivons un temps particulier, Église de Dieu. Nous vivons un temps particulier, Église de Dieu. Nous vivons un temps particulier... Église de Dieu. Vous avez compris. Hein? L'Église vit un temps particulier. Vous savez, il y a une, une des Églises où elle dit, voilà. L'Esprit la reprend, cette Église, elle dit. Tu te dis que tu es riche, mais tu es pauvre. Tu te dis que tu es habillé, mais tu es nu. Hein Elle pensait. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose. Il y a un événement planétaire qui va arriver sur l'église. Et cette église va tomber. Il y a un événement planétaire qui va arriver sur le monde, qui va frapper le monde. Mais comme ils se sont amasser des trésors sur la terre ils vont tomber il y a un événement planétaire qui est en train d'arriver ça fait longtemps que je l'ai dit longtemps c'était la deuxième église qu'on avait faite et je crois que ça devient maintenant c'est imminent imminent parce que Dieu va faire voir la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Dieu va le faire voir. Et je ne peux pas entredire. Et j'ai été, mon cœur, Karine était témoin ce jour-là, mon cœur a jubilé. Le jour où David Wilkerson, qui est décédé, a prononcé la même chose que ce que j'avais annoncé il a dit, un événement planétaire va arriver. Et l'église n'est pas prête. La fausse église. Mais la véritable église, elle sera prête. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Dieu est en train de secouer. Vous savez, dans la Bible, les tremblements de terre, ça a une grande, grande, grande signification. Très grande signification. Quand Dieu faisait venir un tremblement de terre, c'était un jugement qui arrivait. Un jugement qui arrivait sur son peuple, qui allait secouer le vrai du faux. Et après, vous voyez, il y avait le réveil. Et c'est ce qui va arriver. De, de toute l'histoire que nous connaissons, l'église protestante n'a jamais été au sommet après une guerre. Elle Tout le temps à la tête. Tout le temps à la tête, l'église protestante Pendant le, Après le temps de guerre, les églises protestantes étaient pleines. Après un événement planétaire, comme on a vu quand il y a eu les deux tours qui sont tombés en Amérique, les églises évangéliques en Amérique, elles étaient foules. Foules Parce que dans l'inconscient de l'homme, il savait qu'il y avait quelque chose qui allait se passer. Regardez tous les réveils qu'il y a eu. Tous les réveils se sont éteints. Tous. Aujourd'hui c'est vrai qu'il y en a ils sont en train de prêcher sur les réveils. Moi ici je ne le ferai jamais Jamais Parce que pour moi Les réveils c'est mettre un petit peu de, de, de la poudre aux yeux Comme Jézabel faisait Quand la vue elle est arrivée Elle s'est mis du phare dans les paupières Elle a essayé de le séduire C'est ce qui arrive encore aujourd'hui Et comme on l'a vu la semaine dernière C'est ce que Paul disait Aspirez au don mais surtout, surtout, il a mis, il a mis un point d'honneur sur la prophétie. Pourquoi Pourquoi Vous ne savez pas Parce que la prophétie, elle est là pour accomplir la mission que Dieu donne à l'église. La prophétie est là pour accomplir la vision que Dieu a sur l'église. Pourquoi, et c'est ce que je voulais Je voulais dire Pourquoi quand Dieu, comme je disais tantôt Il avait, il avait créé les cieux et la terre La Bible nous dit Et après au verset 2 il nous dit voilà Tout était vide, informe, c'était le chaos Et après On voit la lumière arrive On voit qu'il y, y a des jours Bien distincts où des choses sont arrivées C'est parce qu'aujourd'hui On le voit sous, sous, sous nos yeux On lâche une prophétie je sens que j'ai le ministère prophétique. La deuxième arrive, je suis prophète. La troisième arrive, prophète des nations. La quatrième arrive, prophète de la galaxie. C'est pas de l'orgueil. C'est pas de l'orgueil ça. Comment Dieu fait Dieu fait les choses comme je dis, Comme je dis, que ce soit avec des ministères, que ce soit avec des dons, c'est la même chose. Dieu fait tout progressivement. D'abord il vient et il te dit, mon fils, ma fille, voici tu as tel don. Puis arrive une personne étrangère, ou ton pasteur, ou ton apôtre, ou ton prophète, et vient te dire, voilà, je ressens que sur ta vie, il y a tel ou tel ministère, associé avec tel don. Donc il va y avoir un don qui va avoir une prééminence sur le ministère qui est accompagné. Mais ça va venir confirmer ce que Dieu t'a dit dans ta chambre. Et aujourd'hui, on fait tout à l'envers. Tout. Quelqu'un Je vous l'ai expliqué la semaine dernière. Il y a... Non, il y a deux, deux trois semaines d'ici. Il me dit, voilà, Papa Salvatore, donc c'est un, un Africain un, que j'apprécie énormément. Est, il est pasteur. Et il me dit, voilà, euh, pasteur Salvatore, j'ai envie que tu me dises un petit peu sur euh, les dons spirituels parce que voilà, j'ai mon, mon père qui est mon père charnel, mais qui est aussi mon pasteur, mais il ne croit pas aux dons. Il ne croit pas au baptême du Saint-Esprit. Mais seulement il fait, j'ai vu ce que, ce que vous, vous faites au sein du Bon Samaritain. Et je crois que ce que vous faites, vous, c'est plus juste que ce que mon Père fait. Je dit, oui, j'ai une question. Le baptême du Saint-Esprit, tu y crois, dis, oui, y crois Je dis oui, j'y crois. Il dit, écoute, il va falloir qu'on prie ensemble pour que je le reçoive. Mais moi, là, je disais, pour que tu le reçoives, C'était en SMS. Je dis, pour que tu le reçoives mais je dis mais moi je ressens que tu l'as déjà non il fait je l'ai pas il y a pas le, le parler en langue il n'est pas là je dis écoute je dis, on va prier ensemble je dis, et tu vas voir et donc j'avais mis un laps de temps de 3 ou 4 jours lui entre temps a une réunion de prière et il est en train de prier donc il ne croit pas au baptême du Saint Esprit rien du tout il prie pour quelqu'un qui quelqu'un voulait un renouvellement de force il prie pour cette personne là et la personne en face de lui commence à parler en langue. Il est resté. Et moi, je lui avais mis, à la fin de ce message-là, je lui mets, je dis, comment veux-tu donner quelque chose à quelqu'un si tu dis que tu ne l'as pas Alors que moi, je suis sûr et certain que tu l'as. Lui, au soir, prie pour quelqu'un, la personne est baptisée du Saint-Esprit. Le lendemain, il me dit, ça va Il faut qu'on parle. Je dis, oui, je n'ai pas de souci. Je dis, allez, on va, on va se décrocher. Et quand j'ai eu le téléphone, il me papa, Salvatore, il me dit, il m'est arrivé quelque chose de, de pas normal. Hier, tu as dit ça, 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 ça. Et je dis, oui. Il fait, je prie pour quelqu'un, il est baptisé du Saint-Esprit. Il dit, il me fait, mais comment tu as ressenti que j'étais baptisé du même Saint-Esprit Je dis, comment je le ressens Je dis, le Saint-Esprit qui est en moi, m'atteste que je suis fils de Dieu. Mais le même Saint-Esprit qui est là, m'atteste que tu es le fils de Dieu. Je lui dis donc, je, je ressens qu'en toi, le baptême est là. Peut-être qu'il n'a pas jailli, mais le baptême est déjà là. Je lui dis, arrête de penser, je lui dis, avec tes pensées. Je dis, prie avec ton esprit. À peine j'ai fini ça, il est au téléphone, et j'ai entendu qu'il est parti en langue. Il me dit, mais tu as raison. Tu as raison, c'était là. Mon père, toutes ces années, s'est trompé alors. Je dis, oui toutes ces années, il s'est trompé. Pourquoi À cause du manque de connaissance. Et c'est pour ça qu'il est important d'invoquer la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Et arrêter de dire que voilà, oui, le Saint-Esprit, il est en moi. Et... Non. Invoquons la présence du Saint-Esprit. Demandons à Dieu de manifester son Saint-Esprit. Que vraiment les paroles de connaissance affluent. Que, la, que les paroles de guérison affluent. Que les paroles de prophétie, ça part, ça ça, ça, part, ça, donne, ça réconforte, ça encourage les personnes. Parce que Dieu veut encourager son peuple. Combien de fois Dieu a dit, consolez, consolez mon peuple. Combien de fois Dieu l'a dit. Acte 22, verset 10. Et le Seigneur me dit. Encore une fois, c'est audible Le Seigneur me dit Lève-toi, va à Damas Et là on te dira tout ce que tu dois faire Dieu parle audiblement Dieu, oui, peut parler à travers sa parole Oui, Dieu peut parler à travers une prophétie Mais Dieu tout d'abord veut te parler Parce que qu'est-ce qu'il est mis Lève-toi, va à Damas pourquoi il ne lui a pas dit le Saint-Esprit Pourquoi Parce que Dieu nous fait voir là-dessus la complémentarité que nous avons l'un avec l'autre. Va à Damas. Il a entendu la voix. Il va à Damas. Là, il rencontre. Et là, il a la suite des choses. Alors, quand aujourd'hui... Imagine, tu vas dire ça aujourd'hui à quelqu'un. Si on dit que ce n'est pas dans la Bible. Il ouais, va te dire, oh mais... Si Saint-Esprit t'a dit de te lever et d'aller, pourquoi il ne te dit pas ce qu'il y a comme suite Hein C'est fou comment, comment on a la foi, entre guillemets, je mets, la foi dans ce que c'est écrit ici, hein, que Dieu a ouvert la mer en deux, hein, que Jésus a marché sur les eaux, mais c'est fou que pour notre vie, on n'a pas cette foi-là. Mais on a la foi que c'est écrit, donc ça s'est réalisé ainsi, hein, est-ce qu'il n'y a pas un problème de foi, entre guillemets? Il y a un problème de crise de foi, hein? Surtout. C'est pour ça que la Bible est très importante. Très importante. Le prophète est une personne qui est animée par le souffle du Tout-Puissant. C'est celui ou celle qui a l'œil ouvert sur la révélation divine... L'oreille sensible à la parole de Dieu, aussi bien celle-ci, aussi bien celle qui vient d'en haut, c'est quelqu'un qui est revêtu, donc qui est loin, rempli, inspiré par la roua de l'hébreu qui veut dire le souffle divin, l'esprit de Dieu. La roua. La roua. c'est ce que Dieu a envie de faire c'est ce que Dieu a envie de faire avec son église combien de fois, que ce soit à ma femme ou que ce soit à moi, des personnes qu'on ne savait pas si elle allait bien ou elle n'allait pas bien on avait juste la parole de Dieu et on envoyait un sms Pam! Hein. pile poil dedans je me rappelle, c'était la première église qu'on a faite c'était au début encore de nos conversions une personne qui était toute joyeuse tu voyais aucun problème dans sa vie. Je dit à ma femme, je, dis, je crois qu'il y a un problème dans le couple. Je crois qu'ils sont sur le point de se séparer. Tu te rappelles Karine a envoyé un SMS après la réunion prière. Elle me dit, je ne sais pas comment, mais voilà, Savator a ressenti ça durant la, la réunion prière. Que tu ne vas pas bien et qu'il y a un problème de couple. Effectivement. Effectivement. Et peu de temps après, ils se sont séparés. Un pasteur dans l'église ne ressentait pas ça. Plein de frères et sœurs alentour de cette personne-là, ils ne ressentaient pas. Nous, on était à l'écart de tout le monde, parce que ça faisait même pas un an, deux ans qu'on était dans cette église-là. Et l'Esprit de Dieu, la roi de Dieu m'a dit, ça va il y a un problème. Il y a un problème. Et pour la relation d'aide, la cure d'âme que nous faisons au sein de l'église, le bon samaritain, l'esprit de prophétie est très important. Inutile comme on a connu que tu complètes toute une feuille. Bleu ça veut dire quoi Femme ça veut dire quoi Et rouge ça veut dire quoi Tes parents comment ils sont Tes parents comment ils ne sont pas Qu'est-ce que Comment était ton grand-père Comment était ta grand-mère Et moi, quand je me rappelle, quand j'ai dû remplir ce questionnaire-là, j'ai dit, mais j'écoute, je dis, tu veux m'aider Mais si tu dois te fier à ça, si je te mets un mensonge là-dedans, comment, comment tu vas m'aider Vous savez que ce qu'il m'a dit ben, si tu mens, c'est ton problème, hein? tu ne seras pas guéri. Mais je dis, les personnes qui viennent en relation d'aide ici, qui est adultère, qui est voleur, qui a des problèmes psychologiques. Je dis quelque part, ils vont pas tout te dire. Quelque part, ils vont essayer de dissimuler le problème. Comme je sais, un chrétien allait dire à son pasteur, je regarde des films pornographiques. Quelle honte, hein. Mais qu'est-ce qu'il va faire Il va pas le dire. Mais combien de fois ça m'est arrivé d'avoir une personne en face de moi et de dire... Ton problème est là. Mais avant, j'ai préparé. J'ai préparé le terrain pour pas qu'il soit quelque part gêné, pour pas qu'ils se sentent dévoilés. Je dis voilà, nous sommes victimes de ce que nos ancêtres ont fait. Lévitique 26-40. De la troisième jusqu'à la quatrième génération, les fautes de nos parents retombent sur nous. Après, on me dit ce qu'on nous dit aujourd'hui, hein. « Ah oui, mais maintenant Jésus-Christ, tout ça est aboli. »« Ah ben oui. »« Et pourquoi tu es en train de reproduire ce que tes parents, ils ont fait ?»« Pourquoi tu es en train de reproduire ce que tes grands-parents, ils ont fait ?»« Pourquoi tu es en train de reproduire les mimiques, même les mimiques, de ce que ton grand-père faisait ?»« Comment ça se fait que tu attrapes la même maladie que ton arrière-grand-père »« Comment ça se fait ?»« Et alors, on, sous le prétexte, hein ?» Jésus-Christ, il m'a lavé de tout péché. De... Mais -ce que, es... ce que tes parents ont fait, ils sont là. Si t'es pas délié, comme le témoignage que je vous ai envoyé, avec une sœur, elle était, elle était massacrée. Elle était, elle était dégoûtée de ce, ce qu'elle subissait. Hein. Des pasteurs et des pasteurs ont prié pour elle. Et rien à fait le petit salvatore avec maximum 10 membres dans cette église ici, a prié pour lui bam, délivré pas sûr je dors bien maintenant mais moi je sais en qui j'ai cru moi je crois en un dieu qui libère moi je crois en un dieu qui guérit moi je crois en un dieu qui, qui te retire de la fosse de la boue du péché et qui te porte sur un chemin de, de sanctification moi je crois en ce dieu là moi mais pas quelqu'un qui dit, non, mais ça va. Dieu est grâce. C'est ma croix. Non. Oui, Dieu est grâce. Mais Dieu veut que tu te bouges aussi. Comme il lui a dit là, lève-toi, va Damas. Comme un certain Dieu dirait, parce que je sais que ça peut choquer en disant que qu'on va ne faire que le ministère de prophète et le don de prophétie en visuel. Parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de chrétiens avec beaucoup d'informations dans la tête. Et après quoi Qu'est-ce qu'ils font avec ces informations-là Quand j'ai prêché sur la nouvelle naissance, des gens qui habitent ici tout près, il n'y a personne qui prêche comme ça. Mais viens à l'église. Il y a le pasteur Amécy, il y a Karine. Je suis là, Joséphine a prêché aussi. Je dis viens. Euh, si mon pasteur le sait après... Euh... Mais t'es édifié dans ton église T'es consolé dans ton église, t'es encouragé dans ton église. Non, je suis jugé. Ah ben, reste là, l'eau. Qu'est-ce qu que tu veux me dire Maintenant, on a notre frère Alain qui prêche aussi. Et on est tous dans la même lignée, on est. À un moment donné, Élie l'a dit au peuple d'Israël il a dit, oh, peuple d'Israël, où Dieu est balle. Où Dieu est Dieu. Il fait mais suivez l'un ou suivez l'autre, mais arrêtez de clocher d'un côté et de l'autre. Arrêtez. À un moment donné, tu dois prendre une décision. À un moment donné, tu dois dire Là, maintenant je suis Dieu. Parce que je reconnais que Dieu est Dieu et qu'il a de bonnes choses pour moi. L'ennemi veut une seule chose. Jean 10, 10, je ne l'ai pas pris, ici ça, ça, ça déferle. Jean 10, 10, le diable ne vient que pour voler, tuer, égorger, détruire. Si tu marches avec le diable, voilà la fin qui te, qui, qui te donne. C'est Marcher avec le diable, c'est dans, dans, dans la vie de péché. Si tu marches avec Jésus, qu'est-ce qu'il a dit Il veut te donner une vie en abondance. Il te donne la vie et une vie en abondance. Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux? À un moment donné, il faut choisir, mes amis. À un moment donné, il faut se dire, voilà, Dieu est Dieu. Je reconnais que Dieu me parle. Je reconnais que Dieu est en train de me secouer là maintenant. Que Dieu est en train de me dire, voilà, stop, c'est fini de jouer. Parce qu'il y a un jugement qui va tomber sur l'église. Et croyez-moi bien, c'est pas que ça va faire mal. Ça va faire très... Parce qu'ils ont dit servir Dieu Mais ils se servaient de Dieu Et il n'y a que ceux qui recherchent la face de Dieu Qui sont au courant de ça De ce qui va arriver Il n'y a qu'eux Et même ceux, comme je dis Même, les, même ceux qui prétendent être disciples, Même ceux qui prétendent être chrétiens Et qui se disent, ben voilà, je vais suivre ce pasteur là Parce que lui il a une renommée hein? Lui il a une grande église même eux vont tomber dedans, croyez-moi bien. Parce que eux n'ont pas su choisir entre Dieu et Pâle. Ils n'ont pas su choisir. Hein. Combien pour avoir un poste, hein. la tactique d'aujourd'hui c'est ça. Avoir une belle église, tu fais une annonce, nous on met tous les ministères de l'avant. On l'a déjà dit nous aussi. Hein, aussi hein. Mais nous voyons notre frère Alain est ici depuis un certain temps, et seulement après il a eu, il a eu sa guérison, et le voilà maintenant qu'il prêche. Mais qu'est-ce qui se passe Ah tu joues du synthé Tu joues de la batterie ben, Dimanche, joue un petit peu Eh hey, mais là, ici on dégage une onction hein? Et si l'onction, la source est mauvaise C'est Jacques qui le dit dans chapitre 3 Qu'est-ce qu'il dit Est-ce qu'une source d'eau amère peut donner une source d'eau douce Non Pourquoi ça va tourter en train de relier Ça je ne l'avais pas pris Et si je vous dis C'est en, de... en train de descendre en... Je suis en train de vous donner C'est tout en live hein, là. Pourquoi je suis en train de dire ça Parce que juste avant Il parle de la langue Juste avant ce passage là Il parle de la langue Il dit de la même langue Il fait sorte la bénédiction Et sorte La malédiction Il dit pour vous Ça ne doit pas être comme ça Combien ont, ont de la haine vis-à-vis -vis de quelqu'un Prophétise entre guillemets. Oui, s'il ne revient pas dans cette église, il va mourir, il va ci, il va là. Après, il voit un autre. Ah, oui, non, Dieu, toi, toi, il, toi, il va te bénir. Toi, parce que toi, tu es resté ici. Tu es fidèle à mon église, tu es fidèle à moi, ton pasteur. Tu vas prospérer, tu vas cheat, tu vas chat. Non. Ce n'est pas de la prophétie. Ça, c'est de la manipulation c'est ce qui arrive et c'est ce qu'on fait aujourd'hui tu as un ministère, vas-y va dedans mais qu'est-ce qu'on connaît de la vie de la personne qu'est-ce qu'on connaît de la vie de la personne quand nous sommes sortis de la deuxième église il m'a fallu six mois avant de rencontrer le pasteur mais jamais je me suis permis de prendre, d'allumer Facebook et de dire voilà, comme je prêchais dans l'église là-bas comme j'étais son bras droit entre guillemets, bras droit heureusement je ne l'étais pas mais lui me disait, j'étais son bras droit J'ai pas eu peur de quitter mon poste Parce que mon poste N'était pas le poste d'Abacuc J'étais sur la mauvaise montagne Je pensais Être dans le bon Mais quand j'ai vu que j'étais du mauvais côté Le Mardi soir Le Saint-Esprit m'a réveillé, a réveillé ma femme Il nous a dit tout ce qui se passait dans l'église Le mercredi matin, téléphoner au pasteur Je ne viens plus dans ton église Comment ça, tu ne viens plus dans l'église Je sais tout ce que tu fais. Et j'ai tout tout étalé, tout. Non, non, en disant de ma femme, mon, mon fils Jani était témoin. C'est l'autre pigeon concernant ma femme, il a dit ça, pasteur. C'est l'autre pigeon qui t'a pris dans ses ailes. Non, c'est toi. C'est toi le menteur. Mais il faut prendre position. Et Dieu est déterminé. Et Dieu veut que nous aussi, nous soyons déterminés. Dieu veut que nous soyons déterminés à marcher dans la vérité. Et là, c'est ce que je suis en train de vous dire. Comment quelqu'un, quand on parle de la délivrance, c'est la même chose au jour d'aujourd'hui. Non, les chrétiens n'ont plus besoin de délivrance. Ah non Si la source n'est pas nettoyée, la source d'eau salée, elle n'est pas nettoyée. La prophétie, comment elle va être Elle va être mauvaise si tu marches avec l'ennemi, comment tu vas avoir le discernement des esprits Parce que tu es déjà bourré de mauvais esprits. Comment tu vas avoir le discernement des esprits Ma femme, elle a pour le dire. Quand il quand y a... une mauva... je, moi, Il y a certains esprits, je le sens, c'est une odeur. Ils portent une odeur. Et je dis, aujourd'hui, calme, parce que voilà. Il n'y a que quand je suis déjà moins agité avec le travail, que je rentre, que je me laisse emporter, que... Je tombe dans le panneau de l'ennemi. Mais des fois, combien de fois je le dis Il y a la colère qui est là. Il n'y a rien. Je dis, il y a la colère qui est là. Et après, on voit, il y a un petit machin qui commence. Et ça commence. Le discernement des esprits, c'est avec ça. Avec nos six sens. Dieu te fait sentir. Dieu te fait aussi écouter aussi. Avec l'oreille. Il te fait voir avec les yeux. Comme on a eu avec, avec la, la sœur Nathalie je, je l'ai dit après à ma femme parce qu'on était en train de discuter est, on était en direct et après j'ai dit à ma femme j'ai voilà, vu les trois esprits là ce qu'il animait je, je les ai vus là je ne lui ai rien dit j'ai prié pour le premier parce qu'il fallait arriver à l'homme fort j'ai prié pour le premier après j'ai dit Seigneur j'attaque le deuxième non passe le téléphone à ta femme je passe, je dis rien à ma femme je passe le, le téléphone à ma femme ma femme prie pour le deuxième esprit que moi je voyais elle ne le voyait pas mais elle ressentait dans son esprit, il ressentait. Elle priait, pam, délivrée. Et quand j'ai vu le deuxième qui est délivré, elle me dit Qu'est-ce que je fais Ça va, donne. Je vais attaquer le dernier. L'homme fort, pa Elle a entendu crier avec ma femme. Mais la femme, est tôt, la soeur est totalement délivrée. Totalement délivrée après 20 minutes. Et ça, c'était quoi C'était la manifestation des dons. Mais pourquoi Pourquoi j'ai eu à la maison Parce qu'à l'église, je suis soumis. Je suis soumis à mon église. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on est soumis à aucune église. On se met sous la couverte de aucune église. Ah, moi, je suis prophète des nations. Donc, moi, mon patron, c'est Dieu. Pas de pasteur, pas d'apôtre, rien du tout. Ils sont soumis à personne. Ça, c'est anti-biblique. C'est anti-biblique. Alors, maintenant, ils, ont, ils savent bien... Croyez-moi bien, l'ennemi sait tout ça. Qu'est-ce qu'ils font Moi, j'ouvre une cellule de maison, le pasteur ouvre une cellule de maison, toi tu ouvres une cellule de maison, qu'est-ce qu'on fait Voilà, toi on va te nommer apôtre, moi on me nomme pasteur, lui on va le nommer prophète, l'autre on va le nommer évangéliste, et voilà, et on fait l'église. Quelle église Quelle église, Quelle église Comment ton ministère a été éprouvé Comment il a été éprouvé Paul, quand il a été appelé par Dieu. La Bible nous dit qu'il est rentré dans l'église et il était tout tremblant dans l'église. Et il a écouté les enseignements. L'apôtre Paul, vous imaginez Celui qui nous a donné toute la doctrine chrétienne. Il était au sein de l'église, tout tremblant. Il avait peur. Et nous connaissons son passé. C'est lui qui a fait tuer des chrétiens. Vous imaginez ça Mais qu'est-ce qui s'est passé Dieu a parlé à, à Paul. Mais les ministres qui étaient là, Pierre, Paul, Jacques, Jean, tous les douze apôtres, ils étaient au courant de l'appel qu'il y avait dans la vie de, de Paul. Et à un moment donné est arrivé le moment où Paul a été lancé dans son ministère. Mais pendant un temps, la Bible nous dit qu'il était dans l'église tout tremblant. Il avait peur des chrétiens. Lui qui les tuait. Hein. Ça bouleverse un petit peu quand même, non ça retire, ça arrache quelques, quelques raisonnements faux qu'on s'est fait, n'est-ce pas Hein Et le but du bon samaritain, c'est ça. C'est arracher. Et les 5 heures, nous allons, nous allons stopper là. J'ai fait une page. Donc, vous voyez, on va avoir le temps de, de bien méditer ça. Et... Je voudrais que vous réécoutez et réécoutez, 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 réécoutez longtemps ces études. Parce que je sais que le Saint-Esprit va vous parler et il va venir vous ajouter des choses. J'en suis persuadé. C'est fait exprès. C'est -ce fait exprès. -ce je vais appeler mes sœurs. on va reprendre ce chant qu'on a chanté tantôt que le Saint-Esprit est là parce que moi je sais que quand le Saint-Esprit est là les choses bougent les choses changent n'est-ce pas nous sommes là aujourd'hui il y a eu un appel un appel à revenir à Dieu un appel à, à servir Dieu à se lever et à combattre et à remettre notre âme entre les mains de Dieu parce qu'il y a Dieu qui est en train de faire quelque chose. Chantez et louangez ce chant où le Saint Esprit est là. Je sais que ce soit ici, que ce soit dans vos maisons, le Saint Esprit est là, près de vous. Et je sais une chose, pour l'avoir expérimenté, quand vous goûtez au Saint Esprit, vous n'avez plus envie de quitter sa présence. Vous avez envie de rester là. Et en ce moment, il y a une personne. Tu es habillée tout en noir. Ce que les gens diront. Peu importe ce que les gens diront. Peu importe ce que les gens diront. Je te revêtu d'un manteau de louange. Je te revêtu d'un manteau blanc. D'un pantalon blanc. D'une robe blanche. Ce n'est plus pour que tu portes le deuil. Parce que jusqu'à aujourd'hui, même si tu dis que tu es heureuse, je sais que tu es triste, je sais que ton cœur est meurtri. Je vois une forte souffrance dans cette femme. Je vois un mari quitter la maison et depuis tu portes le deuil. Et Dieu te dit, mon plan, c'est que vous étiez unis. Lui n'a pas obéi. Mais toi, tu es resté fidèle à moi. Toi, tu es resté fidèle et tu es resté dans la soumission. À cause de ta soumission, je verse maintenant mon huile d'onction sur toi. À cause de ta soumission, tu sais que tu es prophétesse. Tu le sais au fond. L'huile tombe sur toi maintenant, l'huile tombe sur toi maintenant, ne porte plus ses habits de deuil, mais réjouis-toi, j'ai mieux pour toi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux pour toi. L'éternel parle aussi à un couple. Vous êtes à la maison et vous n'osez même plus vous donner la main Surtout quand il y a ces moments d'extrême présence de Dieu Et Dieu dit Avant la fondation du monde Je vous avais unis. Je vous appelle à servir Dieu ensemble Main dans la main D'un même cœur d'une même pensée. Asseyez-vous autour d'une table. Dites-vous le point que vous vous reprochez les uns avec les autres dans la construction. Dieu va s'utiliser de vous puissamment. Il y a eu des choses graves qui se sont passées dans votre couple. Je les ai devant mes yeux, des choses graves, très graves. Mais pas assez graves pour que Dieu vous condamne. Aujourd'hui, prenez-vous tous les deux dans les mains. Demandez-vous mutuellement pardon. Dieu restaure votre couple. Mais Dieu restaure aussi votre ministère. En cet instant même, vous sentez la présence de Dieu. Vous êtes tous les deux maintenant en train de pleurer. Vous êtes en train de vous regarder et vous dire, ce qu'il dit c'est vrai. Oui, je sais que c'est vrai. C'est bien de vous que je parle. Dieu vous veut unis. » Dieu vous veut, vous veut voir un, pas deux, un. Vos ministères ne sont pas en compétition l'un contre l'autre. Mais vos ministères à tous les deux sont une complémentarité pour l'un et pour l'autre. L'un sans l'autre, le ministère tombe à l'eau. Au nom de Jésus, soyez réconciliés.
0: en même temps que je voyais ce vase, il me disait, la personne à qui s'adresse cette parole voit aussi ce vase. Et ce vase, il fut un temps où il était utilisé de Dieu et il y avait de l'eau pure dedans. Mais seulement l'ennemi est venu et a mis un couvercle sur ce vase et l'eau s'est changée. L'eau est devenue amère dans ce vase. La source n'était plus pure. Et pendant tout un temps, tu es resté dans cet état. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, Dieu se présente de nouveau à toi. Aujourd'hui, il te dit, je vais de nouveau me servir de toi. J'enlève ce, ce bouchon. J'enlève ce, ce qui vient boucher la source. J'ai mon regard et sur toi. Mon regard est sur toi, mon enfant. Et tu sais que c'est à toi que je m'adresse Mon regard est sur toi Et tant de fois tu es venu dans ma présence Et tu as ressenti ma peine Ma tristesse à voir ton état J'ai pleuré sur toi Te dit l'éternel J'ai pleuré sur toi Et encore aujourd'hui j'ai vu ton état Et j'ai pleuré sur toi Et mes larmes sont arrivées sur ce bouchon Et ce bouchon va exploser Reste dans ma présence Et tu verras tu verras que la source de nouveau va être purifiée. Il va te remplir de nouveau. Et ce sera une source qui jaillit jusque dans l'éternité. Une source qui ne s'arrêtera plus. Reste dans ma présence. Et je vais purifier ton état. Toutes les souillures qui ont été déposées au fin fond de ton cœur ressortiront par la puissance de mon Saint-Esprit. Mais reste dans ma présence je te regarde, je suis à tes côtés et je t'aime tel que tu es tel que tu es, je t'aime et je t'appelle à revenir à moi revenir à mon service parce que je veux m'utiliser de toi de nouveau de nouveau, encore une fois je t'appelle Alléluia béni soit ton nom Seigneur Jésus
1: Saint restons Dieu. encore un moment dans, dans cette présence de Dieu je sens que le Saint-Esprit veut, veut encore parler. Je sens que le, je, je vois comme le Saint-Esprit, comme un volcan, en train de bouillonner et en train de dire Je suis heureux qu'on me laisse libre. On me laisse libre de parler. On me laisse libre d'annoncer quelque chose. Je vois, je vois vraiment ce, ce volcan qui est là qui est en train de bouillonner. Même si tu n'es pas sûr, C'est pas grave. Ouvre ta bouche. Dieu va la remplir. Dieu va la remplir. Il y a notre frère Alain qui est là. Alors j'ai vu, euh, vu un, un frère qui était dans une barque et il y avait l'eau qui rentrait dans la barque. Il était en train de, de t'amuser à, à vider cette eau qui était dans la barque avec des seaux. Jésus était à côté de toi. Jésus te disait « Pourquoi tu t'amuses à la vider et tu ne vas pas y arriver ?» Jésus te disait « Regarde-moi et tu ne couleras pas. Crie à moi et je vais te faire sortir de cette situation parce que tu ne vas pas y arriver tout seul. »
0: Deux heures, du, deux heures et 30 du matin, le Seigneur me réveillait et il y avait des paroles qui coulaient. Et euh, comme je, je dormais, je dis « Seigneur, je ne vais jamais retenir ce que tu me dis là. Je vais l'écrire. Je vais l'écrire parce que sinon je vais tout oublier. » Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis levée à deux heures et demie, Je dis « Seigneur, je, je vais descendre et je vais, je vais tout écrire. » Et j'ai reçu cette parole euh, pour quelqu'un qui disait « Il y a une personne qui a reçu... Des paroles dans son esprit qui disaient succès, prospérité, gloire, réussite et accomplissement. Voilà les paroles que tu avais reçues dans ton esprit. Et, et c'est ce que le Seigneur t'a dit et c'est ce que le Seigneur fera, c'est certain. Mais seulement il disait pour arriver jusque là, pour arriver jusque là tu vas devoir d'abord passer par le chemin qui mène à cette promesse et tu vas devoir d'abord passer par le chemin à battre, déraciner, démolir, car on ne peut construire quelque chose de nouveau s'il existe déjà une ancienne maison. On ne peut construire quelque chose sur l'ancien. C'est pourquoi il te dit que tout d'abord, il va falloir que tu opères un travail avec lui, avec lui, dans ta vie, pour défaire et refaire, pour démolir et reconstruire, pour déraciner et replanter. Dieu veut faire une chose nouvelle dans ta vie, mais pour cela, il va d'abord falloir que tu passes par un chemin, une marche à suivre. C'est un processus qu'il veut établir dans ta vie pour arriver jusqu'à la bénédiction finale qu'il t'a donnée, jusqu'à cette promesse. Tu dis peut-être en toi, Seigneur, mais que dois-je démolir que dois-je détruire et déraciner Tu dois démolir tout faux raisonnement religieux qui a pris place dans ton esprit. Tu dois démolir le toi qui a trop de place dans ta vie. Je dois revenir à la première place. Moi, le Seigneur, te le dit l'Éternel, et tu dois aussi démolir le regard, l'importance du regard des autres sur ta vie. Ça ne doit pas avoir autant d'importance. Il te dit que tu dois déraciner, déraciner les anciennes traditions, les anciens concepts, les anciens rites, et peut-être même les anciennes habitudes que tu as établies dans ta vie, pour replanter de nouvelles habitudes avec lui. Une nouvelle vision des choses Pour voir comme lui voit Tu dois avoir une nouvelle communion Une nouvelle relation avec lui Une nouvelle consécration Une nouvelle résolution Pour qu'il ait la première place dans ta vie Et c'est la plus importante C'est que lui est la première place Seulement si tu passes par ce chemin Par ce processus tu vas pouvoir voir de tes yeux l'accomplissement total de la promesse qu'il t'a donnée. C'est pourquoi tu entendras une voix derrière toi qui te dira « Voici le chemin, marche-y » Voici le chemin, marche-y C'est la voix des rachetés. C'est le chemin de ceux qui marchent en nouveauté de vie, de ceux que, qui ont été reconstruits par la main de l'Éternel, mon enfant, sache qu'il n'y a pas de victoire sans combat, pas de guérison sans maladie, pas de restauration sans destruction. Les rachetés de l'Éternel ont tous un prix à payer pour entrer dans leurs promesses. Toi aussi, paye le prix, paye le prix. Ils ont suivi la voie du bon berger, ils ont obéi. À ses instructions Ils ont suivi le chemin Qu'il lui a, lui a fait connaître C'est pourquoi Ils ne se sont pas perdus Ils se sont laissés diriger Conseiller, soigner Et leurs blessures ont été pensées Et ils ont été guéris Mon enfant je t'aime Et je t'appelle à suivre ce chemin Pour entrer dans ta promesse Ainsi parle l'éternel Amen
1: Verset biblique qui appuie cela on ne met pas de vin nouveau dans des vieilles outres. Mais le vin nouveau, Jésus a dit, on le met dans des outres neuves. Et c'est ce que moi, Salvatore, avec mon épouse, quand nous avons quitté la deuxième église, j'étais en train de dire, Seigneur, dans quelle église je dois aller Et Je me rappelle, la, la réponse du Seigneur a été... Dans aucune d'elles Et il m'a donné précisément ce passage biblique là Il fait ce que je t'ai donné à toi Ce vin nouveau On va le mettre dans une nouvelle autre C'est trois semaines après Je rencontre le pasteur Amici Qui nous propose de fonder l'église du Bon Samaritain Vous voyez quand on sait écouter Dieu Le temps les circonstances, quand on attend lui, il fait toute chose bonnes en son temps il fait toute chose bonnes en son temps et ne pas courir ne pas courir au nom de Jésus, Amen Merci. Seigneur, je veux te remettre Seigneur encore, Seigneur mes frères et mes sœurs, Seigneur, qui sont présents ici, Seigneur, mais aussi les plus ou moins 4000 personnes maintenant qui nous suivent régulièrement chaque semaine, Seigneur. Je veux te leur remettre toutes, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. Ainsi que les personnes avec qui, Seigneur, nous ferons suivre cet audio, Seigneur Jésus, Seigneur. Parce que là en Afrique, Seigneur, tu sais, Seigneur, combien leur Internet coûte cher, Seigneur. elles m'ont demandé de faire les audios et de leur envoyer rien que l'audio. Ça leur coûte moins cher. Seigneur, je te les remets, Seigneur, aussi, un par un, Seigneur. Tous ceux, Seigneur, avec qui, Seigneur, nous avons, Seigneur, contact, Seigneur. Seigneur, que ce soit, Seigneur, avec nos bien-aimés de la France, Seigneur. Mais aussi, Seigneur, notre sœur Joël, Seigneur, qui est là, Seigneur, en Slovénie, Seigneur, Jésus, Seigneur. Joséphine, excusez-moi, Joséphine, notre sœur Joséphine, qui est en Slovénie. Oui, Seigneur, tu as entendu les conversations, Seigneur, qu'elle a eues, Seigneur, avec Karine, Seigneur. Une personne, Seigneur, qui, qui prend à cœur les autres personnes, Seigneur. Je le disais à Karine, moi, ça, c'est un signe qui me montre qu'il y a une réelle nouvelle naissance dans la vie de cette personne-là. Quand tu as la soif d'aider ton prochain, la soif de secourir ton prochain Malgré que toi tu n'as rien Mais tu donnes quand même Tu fais quand même Ce sont des signes Seigneur Qui ne trompent pas ça Seigneur Ce sont des signes qui nous montrent Que réellement La personne est née de nouveau Comme Jésus l'a dit Celui qui pensera conserver sa vie La perdra Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera au nom de Jésus Amen